0: It's Podcast Time, bienvenidos a este episodio del Podcast Dental de Dante Academy y en esta ocasión tenemos al doctor cirujano oral y máximo facial, el doctor Armando Orozco desde Veracruz. ¿Cómo andas, amigo?
1: ¿Qué tal, Leon? Buenas tardes, súper bien. Encantado nuevamente de poder estar aquí en el podcast.
0: Fíjate que ahorita estábamos platicando mucho fuera de cámaras porque pues obviamente ya existe una amistad pues detrás que empezó desde el podcast. Y dije, ¿se lo voy a decir ahorita? No, mejor me espero a, ya que estemos grabando. El podcast dental que tuvimos, tú y yo, es el más popular en YouTube y es el que tiene la mayor tiempo de retención de audiencia.
1: wow No, pues qué gusto. <risa> <risa> qué bueno, <risa> muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Sí, me preguntan mucho. Hay muchos, tengo muchos seguidores que han llegado a través de podcast o de canal y dicen, es que lo vi en el podcast de Odonto Academy o en el podcast del doctor Leo. Es más, alguien hace poquito que me dijo, es que el video de, de Odonto Academy lo he visto como 40 veces.
0: Oh, ¿a poco de sí? De que
1: lo ha visto y lo ha visto y, y, lo, y lo estudia y, y porque quiere entrar a cirugía, ¿no? Entonces está ah. muy metido así, en serio.
0: Oh, perfecto. Entonces ahí también van a disfrutar el podcast que hicimos con tu sobrina.
1: Sí, me imagino que sí, 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 porque pues ella está en la residencia y ahora sí que... Como decimos porque en mi tiene... pueblo,
0: está en el mero mole.
1: Este, la mera mata, tiene, tiene fresco todo.
0: ¿Verdad? Pues bueno, para todos aquellos que nos están escuchando, pues obviamente el doctor Armando y yo pues ya habíamos planificado este podcast y en esta ocasión va a ser un podcast un poco distinto porque pues básicamente el nombre es mitos y realidades sobre la cirugía oral y maxilofacial y nos vamos a ir discutiendo como distintos temas y a lo mejor hay unas preguntas que no pueden estar tan relacionadas a la pasada pero que definitivamente sí caben en este tema y son como que temas de repente que son tan fáciles de contestar que no valen la pena ponerlos en un episodio solo pero pues es, hemos hecho esta compilación y pues son las Preguntas que al doctor Hermando le han hecho, pues la gran mayoría de las veces, y son las preguntas que también habí, he notado que han hecho en el canal de YouTube. Entonces, ¿qué te parece si
1: empezamos? Sí, no, así es, empezamos. Sí, son las preguntas que más hacen luego, eh, que me mandan por mensajes privados, las preguntas que más me hacen cuando pongo algún video, y de esas, pues tratamos como de recapitular, ¿no? Lo principal que pueda servirle, que pueda desmitificarles algunos conceptos que tengan sobre la especialidad.
0: Muy bien. Ya te expliqué cómo soy, de que a, a veces me guardo unas sorpresas para cuando estemos grabando. Ahí va la primera pregunta que no te dije que te iba a preguntar. No te creas, ahorita se me acaba de ocurrir. La primera pregunta que no teníamos planeada. Ya lo platiqué con tu sobrina Monce sobre cómo ha sido la percepción o cómo ha estado cambiando la percepción hacia las mujeres en el ámbito de la cirugía oral y maxilofacial. Ahora te quiero preguntar a ti, ¿cuál es? la percepción que tus pacientes tienen de los tatuajes, porque ahorita te estaba viendo y traes unos tatuajes chidos. Y a mí me han preguntado, te, a mí me han preguntado, ¿te pondrías tatuajes? Y yo digo, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Si lo voy a hacer, me voy a poner una manga, pero uno o dos, no. Entonces, cuéntame, ¿para ti que eres cirujano oral y maxilofacial? O sea, no es como que eres un dentista general, eres un maxilofacial. De repente alguien, los pacientes, ¿cuál es la percepción que tienen hacia los tatuajes?
1: Pues mira, muchos pacientes actualmente, me ven en el hospital con los tatuajes, algunos como que de inicio se sacan de onda, otros hace cuenta que lo más natural del mundo, y hay algunos que incluso me dicen, oiga doctor, qué padre sus tatuajes, oiga, este... me llamó la atención este tatuaje, lo puedo ver. Obviamente, cuando yo empecé la especialidad, que yo entré, no tenía tantos tatuajes, sí ya tenía algunos, y de hecho sí tenía uno visible en la muñeca, y me lo veían, pero pues en la, en la especialidad, pues vas de, de camisa, de manga larga, vas con la bata, y en esa época no era como ahora que eh, andas más fácilmente con la pijama quirúrgica, ¿no? O con el scrub, que andas por todos lados en el hospital. En esa época sí era de pantalón de vestir, zapatos, camisa blanca, corbata y la bata, ¿no? Entonces era más difícil que te lo vieran. Pues ahora que ya soy médico adscrito, hace muchísimo calor, entonces tienes que andar con eh, playeras tipo polo de manga corta o la camisa remangada o literalmente con la pijama quirúrgica. Los pacientes me lo ven y pues no es... Eh, nadie nunca me ha dicho nada, nunca nadie me ha dicho algo de que pues no me voy a atender con los porque que tiene tatuajes. La verdad es que no. Los pacientes, te digo, la gran mayoría muy naturales, algunos sí se me quedan viendo y me dicen, doctor, están muy padres sus tatuajes. Y bien, o sea, en, en general bastante bien. O sea, me los han aceptado bien. Creo que ya ahorita ya hay mucha gente que se ha tatuado, mucha gente que conoce más de los tatuajes, ¿no? Ya no hay tanto prejuicio en cuanto a que si son de cierto tipo de gente, ¿no? O algo, entonces creo que hay más apertura en eso.
0: Fíjate que inclusive hasta, pues, las personas... Yo soy de un pueblo muy pequeño eh, de Jalisco... Y tenemos como esos pensamientos arraigados, porque yo estaba haciendo a mis, no pasantías, pero me mandaron a hacer rotaciones, y una de las asistentes, que por cierto, es la mejor asistente, la más capacitada, la más rápida, tiene tatuajes de cara, y al principio fue como de, ah, caray, espérate, ¿por qué o cómo los pacientes? Y ya me tomó como dos días como normalizarlo, pero es porque ya traigo ese arraigado de mi pueblo pequeño, de que no se veía nada de ese tipo. Entonces, si yo que soy joven y que yo que entiendo esas cosas, ahora de repente siento que, ok, ¿ahora qué pasaría si yo fuera un señor de 50 años que no es de ciudad, no está familiarizado con esto? ¿Cómo yo me sentiría?
1: Claro, sí, claro, sí, no y totalmente entendible, ¿no? Incluso yo también tengo la apertura para entender que si un paciente me dice, oiga, ¿por qué tiene tatuajes? O yo no me quiero tener Claro, estoy dispuesto a darle alguna explicación, ¿no? De que principalmente mis tatuajes pues, ni me dan la habilidad ni los conocimientos ni me hacen más o menos que, que otro, ¿no? Eh, simplemente es un gusto como traer el pelo de cierta, el pelo de cierta manera o, o cierto tipo de, de ropa o no sé, ¿no? La verdad es que hasta ahorita no, nadie me ha dicho nada y, este, y al contrario, ¿no? El, el ojo es hasta ahorita.
0: Puras buenas vibras. Muy bien. Entonces, nos vamos a la próxima. Una de las preguntas que yo creo que más está en el internet y sí la encontré, así tal cual, literal, la encontré. ¿Los maxilofaciales solo son los que quitan las muelas del juicio?
1: Ok. O sea, sí y no. ¿A qué me refiero cuando digo que no? No porque no es lo único que hacemos. O sea, hacemos, quitamos muelas del juicio. O sea, en general hacemos todo lo que involucra la cirugía oral o la cirugía bucal, que es quitar muelas del juicio. Eh, quitan a lo mejor dientes supernumerarios, cirugía de tejidos blandos de la mucosa bucal, biopsias de lesiones, o sea, por pues, resecciones, curetajes y nucleaciones de quistes o tumores, con anestesia local, con lo que sería cirugía menor en boca, y bueno, las muelas del juicio, ¿no? Es de lo que más hacemos, pero hacemos muchísimas cosas más, ¿no? No solamente la cirugía bucal, como cirujano maxilofacial. máximo facial, aprendes a hacer la cirugía bucal y haces cirugía de cabeza y cuello, en cuanto a cabeza o cara, pues hacemos preparación de heridas faciales por traumas, fracturas de la cara, fracturas de órbita, fracturas del maxilar, fracturas de la mandíbula, reconstrucción de los maxilares, labio y paladar hundido, cirugía de articulación, eh, resección de glándulas salivales, drenaje de infecciones hérvico entonces, este, eso es lo que abarcaría lo que es cabeza y cuello, ¿no? En las guardias, los sea, residentes que pues, llegan heridos, macheteados, baleados, eh, niños con morreduras de perro, todas las urgencias que te puedas imaginar, ¿no? Entonces vemos todo eso y es entrada a quirófano, en cirugía mayor. La reconstrucción de los maxilares, donde hay que quitar los tumores, colocar placas de reconstrucción, que son cirugías de 4, 5, 7 horas, y a veces entramos en combinación con oncólogos, con cirujanos plásticos, entonces es una especialidad muy completa. Y, y entonces, si hacemos cirugía de tensores molares, se puede decir que a lo mejor a nivel particular o a nivel privado puede ser lo que más llegas a hacer, además de implantes, por ejemplo, pero creo que la capacitación. Y la habilidad y la experiencia que tenemos como cirujanos maxilofaciales es lo que más nos, nos hace especialistas más, pues, capacitados, ¿no? Para, para quitar los terceros molares. Entonces, no es lo único que hacemos, sí es de lo que más hacemos, pues, hacemos muchísimas cosas más.
0: Toda la experiencia que tienes y toda la capacitación, inclusive ya como hacer terceros molares es como, ah, bueno, he perdido, me la voy a pasar tranquilo.
1: No tanto, ¿eh? Bueno, hay terceros molares y difíciles. Esa es la gran ironía, ¿no? De los terceros molares, y por eso a veces los cirujanos maxilofaciales estamos tan en contra de la famosa especialidad de cirugía bucal en México, ¿no? Yo sé que hay países, porque luego yo le tiro mucho a los cirujanos bucales, y me escriben gente de otros países, de España, por ejemplo, que es uno de los lugares, y no, no recuerdo, no puedes ayudarme en los Estados Unidos, y la hay tal cual como una especialidad, ¿no? Con en Venezuela, bucales. la hay. En Venezuela, creo que en Brasil también. No sé si en Estados Unidos sí sea la especialidad de oral no. oral, surgeon, oral surgery. No,
0: no es todo cirugía oral maxilofacial, cuatro años como maxilofacial y seis años, pero sales como con tu título de MD de doctor, doctor general.
1: Ok, exacto. Por eso estamos tan en contra de los cirujanos bucales acá en México, porque la especialidad, y esa es parte de una de las preguntas que me hicieron también, que si es mejor hacer cirugía bucal que cirugía maxilofacial. Eh, pues no, porque... Como cirujanos maxilofaciales estamos en contra de los cirujanos bucales en cuanto a que las escuelas que lo imparten no lo hacen de manera escolarizada, ¿no? Son cursos o diplomados que son de medio tiempo o que son de fin de semana y pues obviamente no tienen la capacidad, la habilidad y la experiencia para poderlo eh, ejercer de manera segura con menos complicaciones. O sea, nosotros tenemos, pues, como lo mencionas, la experiencia, la habilidad, los conocimientos para poder resolver cualquier complicación, que es lo importante, ¿no? Si es muy fácil que intentes quitar un tercer a un paciente y se te complica, dejas la raíz, desplazas la raíz al seno maxilar, fracturas la mandíbula, haciendo la extracción, y pues qué fácil decirle al paciente. Pues, sabe qué? Este, lo voy a mandar con el maxilo ¿no? Entonces nosotros, pues, no digo que no nos ocurran las complicaciones, nos ocurren, pero pues tenemos las habilidades para poderlo resolver. Entonces sí, no es lo único que hacemos, pero sí es que... Eh, nos llevamos también sorpresas, ¿eh? porque es donde se confían. Yo he tenido terceros molares más difíciles algunas veces que una fractura mandibular. Terrestre. ¿En serio? Entonces son, sí, sí, son, son engañosos.
0: Ok, entonces yo me identifico como prostodoncista, futuro prostodoncista, que a veces hacer una clase 2 de black, digo, hijo de su madre, esto está más difícil que preparar el diente.
1: <risa> no, exacto, ah, sí, exacto, sí, sí, sí. Dices, no, esta preparación ya me va a llevar más que, que si lo hubiera preparado todo.
0: ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Te entiendo, te entiendo perfectamente. Entonces vamos haciendo esta pregunta en dos, porque ya lo discutimos con Monse en el podcast con ella, pero obviamente tú estás ahorita ya del otro lado, ella está desde el punto de vista de residencia, tú ya estás en el punto de vista de maxilofacial senior y también de adscrito, también de faculty. La cirugía oral de maxilofacial no es para mujeres, Mito número uno y mito número dos, se necesita mucho dinero
1: para estudiarla. Actualmente las mujeres están estudiando mucho cirugía maxilofacial. Creo que muchas de las que están interesadas, muchos de, los, de mis seguidores que me preguntan, son mujeres. Y eso es muy bueno. En mi época, cuando yo estudié cirugía, te estoy hablando hace ya tantos años, si eran pocas mujeres, hay muchos pensamientos todavía en cuanto a prejuicios, muchos pensamientos cerrados en cuanto a que las mujeres no van a poder, no van a aguantar, que uh -huh. tienen cambios de humor, todas esas cosas que pues, sabemos actualmente que no... no
0: que no afectan eh, no el desempeño.
1: El... Exactamente, no afectan el desempeño ni quiénes son, ni, ni su desarrollo, ni sus capacidades, ¿no? De hecho, yo he visto mujeres cirujanas muy buenas, tuve compañeras que operan súper bien, que tienen muchísimas habilidades, entonces... Creo que ya actualmente el ser mujer no es un impedimento para ser especialidad o para ser cirujana, ¿no? Entonces, lo único que sí es en cuanto a que todavía dentro del ambiente hospitalario, pues es un poquito fuerte para las mujeres, porque pues sí las tratan igual que a un hombre, no, O sea, Ajá. no, hay predilección ni nada, por ese lado tal vez está bien, pero pues también existe un poco que se quieren acercar a la mujer, que quieren de cierta manera buscar favores.
0: Oh, hasta Entonces, los pacientes, ¿verdad? Sí, 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 sí.
1: Sí, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Yo, por ejemplo, yo siempre que he tenido residentes mujeres que vienen conmigo, las trato de cuidar, ¿no? En, en, tanto de los pacientes como de cualquier otro médico que quiera por pasarse o algo. Yo siempre soy muy cuidadoso y muy cauteloso con eso. Las enseño a tu pues, psicología o que estén atentas, que se defiendan además, que no se dejen abusar de alguien, de ningún sentido, en nivel emocional, físico, psicológico, nada. He tenido residentes muy, muy buenas, ¿eh? de las mejores.
0: Básicamente en ese aspecto, sí, o sea, de repente cuando yo leí esta pregunta, pues dije, no, ya, ya estamos igual, pero a mí no se me ocurrió, no me pasó por la mente que van a tener que estar en el hospital 40, 50, 60, 70 horas a la semana, y hay veces que pacientes, de repente personas con más poder, pueden estar
1: molestando como
0: de repente un hombre no lo molestarían.
1: Exactamente, sí, exactamente así es. Y, y otra cosa lo que sí, y, y eso lo hago mucho también, eh, incluso cuando tengo pasantes de servicio social que, que, no, que no necesariamente son residentes y están conmigo los pacientes luego también tienen esa costumbre de referirse a las doctoras como la señorita, ¿no? La señorita. Eh,
0: Mi hija. O,
1: o, la, o si mi hija, y no, yo le digo, ah, sí, la doctora, ella es doctora, es la doctora. Entonces yo los corrijo mucho a los pacientes, ¿no? Este, que le dicen, ah, sí, la, la señorita, no, ella es doctora, es igual que yo, doctora. Eh, sacan un poco de onda, pero, pero sí me gusta instruir mucho porque pues, se han ganado, ¿no? Su, su, su título este, es pues, igual que uno.
0: Perfecto, ¿no? Entonces ya va cambiando. Me parece que leí por ahí un libro de que toma dos, de dos a tres generaciones cambiar como que un concepto y ahorita ya vamos en donde las personas que estamos en el ámbito, ya sabemos que las mujeres ya llegaron a equilibrar y ahora falta que todos eduquemos a la generación que viene de que las mujeres ya pueden hacer odontología igual, sino mejor que cualquier varón. Inclusive aquí en Estados Unidos, a muchas de mis compañeras les ha tocado que les pregunten que si son las higienistas, porque aquí se utiliza el higienista y el doctor. Y les preguntan, oye, ¿me vas a limpiar los dientes? No, yo soy la doctora, en, en mi clase son más mujeres que hombres. Y, pues, bueno, muchas gracias. Y la segunda, que era, ¿se necesita dinero? ¿Se necesita tener dinero para estudiar cirugía oral y maxilofacial? Pues, mira, depende
1: dónde lo hagas. La especialidad es una especialidad hospitalaria. La UNAM la tiene, la Facultad de Odontología, la unidad de posgrado de la UNAM, tiene la especialidad de cirugía oral y maxilofacial. Es muy buena solamente que ellos sí si no tienen un hospital, entonces como la residencia es hospitalaria, tienen que estar rotando en distintos servicios, entonces van a distintos hospitales pues a aprender las distintas áreas, ¿no? Para ver cirugía ortognática, para ver trauma facial, para ver labio paladar hendido, entonces van ya tienen contempladas las rotaciones y año con año pues se desplazan los distintos residentes a esos hospitales. Y ahí están por ciertos periodos de tiempo para entrenarse no en esos ámbitos. Y en la UNAM sí tiene un costo, ¿no? Sí, sí hacen un costo propedéutico que tiene un costo. No recuerdo cuánto es, no sé si es mensual o es anual, eso sí desconozco, pero sí, sí tienen una colegiatura en la UNAM. Cuando entras directamente por alguna de las instituciones públicas de salud, como puede ser el Issste, Salubridad o el Seguro Social, como residente recibes una beca, la misma beca mensual que recibe cualquier residente que esté estudiando alguna especialidad médica o, de, o del área de la medicina, como podría ser un oftalmólogo un otorrino, un cirujano general, un médico internista, todos reciben una beca de entre 10, 11 mil pesos mensuales, entonces si este, sí te ayuda un poco, pues a, a comprar instrumental, a solventar algunos este, gastos, a comprar libros, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando entras de inicio la especialidad, pues sí te piden que tengas tu laptop, que tengas tu cámara, que, tengas, que vayas comprando tu equipo, tu instrumental, y pues sí, sí te implica a lo mejor a veces disponer de más o tener un poco de ahorro mayor a lo, a lo de la beca.
0: Como un gasto inicial mayor para llevar los cuatro años.
1: Exacto, y contempla que también hay que asistir a congresos, ¿no? que a veces no son, ahí en tu ciudad, hay que viajar a otros estados o incluso a otros países, hay muchos congresos en Estados Unidos y en Latinoamérica hay que viajar a los congresos y pues también tiene costo el congreso y pues los viáticos.
0: Claro, entendido, perfecto. Muy bien, esta pregunta que sigue a mí también me la hicieron y la verdad me saca de onda que todavía sea una pregunta porque alguien me dijo, yo sé que a ellos no lo recomiendan para hacer procedimientos estéticos, entonces la pregunta es, los cirujanos orales y maxilofaciales ¿Pueden hacer algún tipo de procedimiento estético? Yo voy a hacer la super respuesta, y, y, pero quiero escucharlo de ti.
1: Sí, sí hacemos procedimientos estéticos con ciertas limitaciones, ¿no? O ciertos limitantes. Es que la cara es una zona muy. Peleada entre cirujanos plásticos, sotorrinos, dermatólogos y maxilofaciales, ¿no? Entonces, pues todos estamos ahí como que peleando ciertas zonas. Y depende también mucho de dónde hayas realizado tu entrenamiento y en qué te hayas enfocado. Si sí hay ciertas escuelas o ciertos hospitales donde les gusta más la parte estética y se entrenan un poquito más en algunas cuestiones estéticas como rinoplastías, blefaroplastías. Lo que sí te puedo decir que casi en general todos los maxilos hacemos son las infiltraciones de toxina botulínica bichectomías, las famosas lipos de papada, y hay algunos máxilos que sí se meten a hacer rinos. Yo solamente hago ciertas plastillas nasales cuando opero labio y palada. Cuando opero, sobre todo, labio y labio hendido, en los bebés, hago cierta plastía a nivel nasal, pero de ahí en fuera no me meto a hacer rinos, para nada, ¿no? Si hago bichectomías, si hago infiltraciones de toxina, algunos rellenos, lipos de papada, pero de ahí en fuera lo demás no.
0: Y luego también hay que ver a qué grado de procedimientos estéticos se refieren. Si lo que se refiere es a esta toxina botulínica y a fillers, pues obviamente un maxilofacial está más que capacitado, más que cualquier dentista y en especial que cualquier persona, porque no sé, tú, tú me dirás, me ha tocado ver que hay muchos dentistas generales que pues ya están poniendo como Botox. Y yo como dentista, yo no me sentiría como tan cómodo de que otro dentista me estuviera poniendo Botox en la cara.
1: Claro, sí, claro. O sea, realmente no es como, o sea, si tú lo ves, tú dices, bueno, es que no, no, no es complicado, ¿no? Estudias la técnica y todo, no es algo que nadie pueda hacer ni que sea un secreto. O sea, es prepararlo adecuadamente eh, y conocer la anatomía para colocarlo. Pero, pues, hay que saber las complicaciones, hay que saber, pues, todos los detalles, la acción del medicamento, cómo resolver esas complicaciones y ver, si las hubiera, ¿no? Entonces, pues no, no es tan fácil. Y si hay algún problema con un paciente, no es igual que tú seas un cirujano maxilofacial, que seas un cirujano plástico, un dermatólogo, un otorrino, que a nivel legal te faculta para hacerlo, a que si eres un dentista que no, no te faculta a nivel legal hacerlo.
0: Correcto. Sí, aparte, pues como tú dices, lo fácil es ponerlo, lo difícil es una complicación.
1: Así es, así es.
0: Muy bien, entendido. Entonces, ahora vámonos de regreso a la vida del de residente. Y, pues, la próxima pregunta es sobre si hay guardias de castigos a los que son R1, R2, R3 u R4. Y es, explícanos para empezar qué era en aquel entonces una guardia de castigo, a lo mejor que es ahorita, y pues si sigue habiendo como eso.
1: Claro, las guardias de castigo, cuando eres residente, pues, porque muchas veces los dentistas generales, los odontólogos no saben qué es una guardia, eh, porque no estás acostumbrado, ¿no? Los médicos, pues si a la vez un internado, un servicio social, saben qué son las guardias. Las guardias es que los residentes se quedan en el hospital después de la consulta, ya cuando se fueron los pacientes, para atender cualquier urgencia y para estar al pendiente de los pacientes que están internados, ya sea por alguna urgencia, por un trauma, por un absceso o que son simplemente posoperados, ¿no? entonces te quedas en la guardia pues atender a esos pacientes te quedas a hacer notas de evolución todos los pacientes hay que realizarles una nota de cómo están evolucionando, llevan una estructura muy específica esas notas, entonces hay que hacerlas haciendo en el expediente para ver cómo va evolucionando cada uno de los pacientes. Entonces, si tienes internados 6, 7, 10 pacientes, pues a los 10 les tienes que hacer sus notas de cómo van evolucionando, pasarlos a ver, revisarlos, a lo mejor cambiarle su apósito, cuantificar cuánto está drenando, si es un operado si es un absceso, irle a hacer sus lavados, y luego hacer todas las indicaciones de todos los pacientes para el día siguiente, la, el servicio de enfermería tenga esas hojas de indicaciones y se deben actualizar día con día, ¿no? Por si suspendiste algún medicamento, por si se cambia la dosis, si, si cambia alguna indicación, el paciente no podía deambular y ahora ya puede deambular tenía una dieta tía y ahora ya pasó una dieta blanda, o ahora hay que dejarle el ayuno porque se va a operar el día siguiente, hay que solicitarle ciertos estudios, pues todos especifican las indicaciones, ¿no? Entonces te quedas en la guardia hacer todo eso, y estás viendo además las urgencias que llegan, los que platicábamos, los heridos, los abscesos, pacientes luxados, todo eso los vas atendiendo, ¿no? Entonces la verdad es que no te dan las horas, no duermes, que esa era otra pregunta que me decían, si, si duerme uno dentro, dentro de las guardias, la verdad es que no duermes, ¿sabes? Porque no es quedarte en la guardia pues a descansar, ¿no? O sea, te quedas realmente a trabajar y desearías tener más horas para poder acabar porque a veces no acabas. Y si no acabas puede ser motivo de castigo, ahí es donde vienen los castigos. O sea, el castigo te lo hace tu residente de arriba, no necesariamente el médico adscrito, los médicos adscritos muchas veces no castigan. Los que te castigan pueden ser tus residentes de arriba, el R2, el R3, el R4, cuando eres R1. Y te pueden castigar porque hiciste mal una nota, porque te faltaron unas indicaciones, porque no le hiciste un lavado a un paciente, porque llegó un paciente de urgencias y, y se te pasó a suturarlo y, y vieron que ahí estaba y por qué no lo realizaste, ¿no? Te ponen a guardia de castigo. Pues, ¿qué significa? Que además de tu guardia, que va saliendo cansado, desvelado, sin haber dormido y medio comido, pues, te tienes que volver a quedar. Ya ellos deciden si este mismo día te quedas de tu guardia o te quitan eh, un fin de semana, por ejemplo, que, que ibas a salir del fin de semana y te quedas otra vez todo el fin de semana, ¿no? Viernes, sábado y domingo. En eso consisten las horas de castigo. En mi época, pues, eran muy comunes, ¿no? Y era muy sabido que había horas de castigo. Actualmente, pues, creo que ha cambiado un poco en cuanto a que, pues, ya hay más eh, derechos humanos, ya se sabe que una persona, además de que no es, pues, ni emocional ni psicológicamente adecuado estar castigando a alguien, es que además, yo soy de la idea de que un castigo realmente no te hace ser mejor, ni te hace recapacitar sobre tu error ni nada, ¿no? Entonces, yo estoy más a favor, mejor de enseñar. Por ejemplo, yo cuando he tenido residentes, yo no los castigo. O sea, yo practico con ellos, hablo con ellos, les enseño dónde está el error para que lo puedan corregir a futuro, ¿no? Que, que Porque además, ya pues quedarte de guardia de castigo es tener... Te digo, te quedas en la guardia de castigo y tampoco te quedas a descansar, te quedas a seguir haciendo todos los pendientes. Entonces ya eres alguien que lleva 48 horas sin dormir, entonces imagínate que estás a cargo de un paciente que está sangrando, que le está suturando una herida, que estás trabajando a lo mejor cerca del ojo, suturándole el párpado, y el, el cansancio te puede hacer cometer errores, ¿no? Entonces creo que no es tan educativo para que el residente pueda entender y aprender, ¿no?
0: Ya, no es tan sano y aparte pues el cuerpo está privado del sueño, o sea, fisiológicamente hay muchos mecanismos que hacen que la calidad de la concentración ya se vea disminuida.
1: Así es, se afecta así la concentración, se afectan tus capacidades, tu respuesta motora, pues ya no es igual, ¿no? Y lo malo es que además, pues algún error de ese residente en la guardia afecta a todos los residentes. Todos los residentes que están en esa guardia hay un rol de guardias, ¿no? Entonces, digamos que ese día... Están registrados quienes están de guardia, desde el R1, el R2, el R3 y el R4 que están en ese día de guardia y alguna cosa que pueda pasar, todos están involucrados ahí, ¿no? Entonces, este, pues es muy importante, ¿no? creo que no, no deben estar sin descansar.
0: Correcto, muy bien, muchas gracias. Oye, en cuanto a la aceptación, pues a ti te han preguntado mucho si las personas que le pertenecen a una ciudad tienen ventaja sobre las personas que son ajenas a esa ciudad. Me refiero a que si yo soy de la Ciudad de México y quiero quedar en una residencia en la Ciudad de México, ¿tengo alguna ventaja sobre alguien que a lo mejor viene de Monterrey o Guadalajara o del extranjero? Pues
1: mira, que yo sepa, y eso te lo puedo decir, de cuando yo fui residente y cuando yo aspiraba en la residencia. Bueno, para empezar, en esa época no había tantas residencias como hay ahora. Ahorita ya hay más residencias Fuera de la Ciudad de México. Antes eran casi exclusivamente las únicas en la Ciudad de México, ¿no? Tanto del liste de Salubridad y del Seguro Social. Las únicas eran las de México. Y solamente estaba la de Guadalajara. Y ya, para de contar. Ahora ¿La, la, la del de de
0: Hospital, Hospital
1: Civil? Sí. Ah, la Hospital Civil de Guadalajara. Entonces, y ya eran las únicas. Ahora ya hay en Monterrey, ya hay en Jalapa ya hay en San Luis Potosí, ya hay en Guanajuato, o allá sea, hay muchas más, ¿no? pues Ya está más diversificado, pero en esa época que se concentraba la gran mayoría en Ciudad de México, yo lo que sabía era que los adscritos, al contrario de la pregunta que dice que a tenían más ventaja quienes eran de ahí de la Ciudad de México, no. Al contrario, los médicos adscritos sí tendían a seleccionar a lo mejor, porque no entran tantos, las plazas a veces son dos o tres. Entonces a lo mejor escogían uno del DF y dos foráneos. ¿Por qué? Porque ellos saben que los foráneos no se van a quedar a trabajar en el DF, van a regresar a su lugar de origen a trabajar. Entonces implica, pues, menor concentración de maxilofaciles en la ciudad, menos competencia. Menor oferta. Y exactamente. Yo sabía que esa era la tendencia, ¿no? Escogían, si eran tres plazas, escogían uno de México, de la ciudad y dos foráneos. Y si eran uh -huh. dos plazas, pues uno y uno pero sí te entiendes escoger más por años también para que regresaran y pues también para que hubiera cirujanos maxilofaciales al alcance de todos en otras partes de la república, ¿no?
0: Correcto. Oye, tiene tiene mucho sentido. Ya hay muchas instituciones donde puedes estudiar, ¿verdad? Aproximadamente, ¿como cuántos lugares
1: hay en México? Están los cuatro hospitales de Liste, los dos de IMSS y el Juárez. Uh -huh. Está en Jalapa. Son ocho. En Guanajuato, 9. La UNAM, 10. Monterrey, 11. Guadalajara, Guadalajara, 12. Aguascalientes, 13. Y creo que ha en Ciudad Juárez, pero no estoy seguro. Entre 13 o sea, y 14 pero... lugares de residencia.
0: Ya, ya, ya son muchos. Sí, sí son, ya... Bueno, no muchos, son más que suficientes. Así es. Sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué te parece? Nos quitamos un poquito del proceso de selección de la Guardia y de la vida de la Guardia. Y nos ponemos a hablar de uno de mis temas favoritos sobre los implantes dentales. Y ahí te va armando, fíjate. Yo como futuro prostodoncista, al final de cuentas, el único propósito de un implante es reemplazar un diente perdido. Entonces, no nada más es únicamente poner el implante a la osteointegración, sino también ponerlo adecuadamente para que se pueda restaurar y pueda tener la función masticatoria adecuada y tenga una longevidad de 20, 30 años, como ya lo ha explicado Mish. Habiéndote dicho lo anterior, ¿quién crees que sea el, la persona más preparada para poner un implante? ¿Quién lo debería poner? Opción número uno. El periodoncista, los que se encargan exquisitamente del soft tissue. Número dos, el prostodoncista, el que entiende cómo va a ser el resultado final, sí o sí. Número tres, el cirujano oral y maxilofacial el que para ellos poner un implante es como dicen en Estados Unidos, un walk in a park, o el cirujano general, que ahí no puedo decir nada tan bueno de ellos, porque sí, sí hay que estudiar un poquito más para los implantes, pero tú como cirujano, ¿Quién crees que deba de poner los implantes? Pues mira, sí
1: hay mucho debate en cuanto a eso. Sobre todo cuando empezaban los implantes, ¿no? A mí me tocó cuando empezaban los implantes. Bueno, no, ya tenían algo de tiempo. Al principio fueron este... los maxilos, ¿verdad? Sí, eso es lo que iba. Muy al principio era algo exclusivo de los cirujanos maxilofaciales. Creo que ya actualmente la tecnología y el proceso de colocación de los implantes se ha ido simplificando tanto que no considero que sea algo exclusivo de los maxilofaciales. O sea, lo mejor si nosotros podemos llegar a resolver ciertas complicaciones, podemos de cierta manera, hablando quirúrgicamente, de poder hacer solo con nosotros la elevación de seno, poderlo colocar, la integración. Pero yo, por ejemplo, en cuanto a rehabilitación, pues no, yo no me meto nada de rehabilitación. O sea, realmente yo sí tendría que tomar todo un curso para poder rehabilitarlo, ¿no? Entonces, creo que se ha simplificado tanto la técnica y la tecnología de los implantes que sí, y obviamente la mercadotecnia, ¿no? Porque quieren venderlos. Las casas comerciales que hacen implantes, pues quieren llegar a, a más especialistas. Entonces, creo que el periodoncista sí es también capacitado para colocar implantes e incluso ya las especialidades de prótesis, de implantología y prostodoncia ya llevan también todo un curso sobre implantes, porque la verdad es que quién mejor que el que sabe cómo va a ocluir y cómo lo va a rehabilitar y cómo va a emerger el perfil que necesita. O sea, todo eso pues el rehabilitador. Entonces, creo que sí ya, es, ya está muy diversificado y realmente en cuanto a los implantes, pues tanto el cirujano maxilofacial, como el periodoncista, como el prostoncista rehabilitador, porque digo, ya hay maestrías y ya hay especialidades en planto protésicos, se puede hacer muy bien.
0: Uh -huh. Sí, inclusive a, a mí también me ha tocado platicar ese debate y pues al final de cuentas es como, yo creo que va más en quién es la persona, porque inclusive hasta generales que son buenísimos poniendo implantes, y pues yo creo que va más como de personalidad. O sea, hay pocas instancias donde yo digo, ok, este no lo tiene que poner este especialista porque este le pertenece a cirugía oral, como lo son los implantes cigomáticos, Yo no sé a estas alturas de mi vida si me voy a poner a experimentar con eso. Yo creo que ya que voy a hacer el shadowing con Dr. Sinara, te voy a decir qué fue lo que me pareció, ¿no? Pero hablemos poquito de los implantes cigomáticos, este ¿por qué se ponen? ¿Para qué sirven? Porque están agarrando mucha popularidad ahorita en especial para los pacientes edéntulos, que el hueso ya está totalmente atrófico y de que no le puedes poner nada de implantes en el hueso violar. Cuéntanos un poquito los sigomáticos. ¿Tú con qué frecuencia los
1: pones? Yo, fíjate que acá en Veracruz me ha sido difícil poderlos vender, por así llamarle, aunque sí hay muchos pacientes, es que los pacientes, obviamente, hablanles de cirugía, plática, les enseñas cómo está el implante sigomático, si les da cierto temor, aunque les, les enseñas asusta. que, pues y claro, y la sencilla es que ya es una cirugía ya... Claro, hay muchos que en su desesperación por rehabilitarse, pues sí les interesa, ¿no? Se usan pues para rebordes, como tú dices, rebordes totalmente atróficos, donde ya las posibilidades de rehabilitación y de colocar implantes convencionales se vuelven más complicados por una neumatización muy amplia del seno, por un poco hueso, por la calidad del hueso, por el tipo de tejidos blandos. Entonces, pues necesitas un buen anclaje y pues los implantes sigomáticos son la opción, ¿no? Pacientes que sí están muy desesperados por una buena rehabilitación, porque ya han luchado por mantener en boca la prótesis y no más no pueden mantenerla, pues es una muy muy buena opción. Pero te digo, yo acá, la verdad he puesto pocos. Yo no te podría decir que yo sí, a pesar de ser cirujano maxilofacial, no soy experto en implantes y goma.
0: De repente no son tan accesibles al público y estadísticamente no se ponen tanto como lo son los implantes normales, los de 9, 10, 11 milímetros. Muy bien, pues muchísimas gracias por todas estas uh, como preguntas y respuestas que hicimos ahorita, Doc. Hicimos un buen Q&A, como dicen acá los americanos, y pues seguramente esas son las respuestas que más yo creo que te están llegando a ti, que más me llegan a mí. Y pues es la desventaja, y no, fíjate que es la desventaja que yo veo del Instagram. Respondes una historia y en 24 horas desaparece, y es a mí la, la magia que me gusta del YouTube que ahí lo tienen, nada más es cuestión de copiar y pegar el link, o decir búscalo en YouTube, nada más pones la frase y te va a salir ahí el video. Claro. Entonces, esperemos que estas preguntas se vayan a seguir reproduciendo y contestando una y otra vez a las personas que pues, tienen estas dudas.
1: Muchas de las preguntas que también me hacen es sobre el proceso de ingreso a la especialidad, sobre cuánto dura, sobre dónde hay la especialidad. Pero creo que tocaste muy bien todos esos puntos.
0: Está tan bien hecho ese podcast que la próxima vez que te pregunten de eso, nomás del ese episodio tal del podcast de Donte Academy. Listo. Ya vas a tener 10 minutos extra diarios de tu vida para ti.
1: <risa> sí, no, ya me va a resolver. Ya, ya voy a tener el link este pegado en portapapeles para nada más ponerlo.
0: Exactamente, para puro copiar y pegar. Muy bien, Armando, pues muchísimas gracias por todo tu tiempo y pues ha siempre ha sido un placer estar hablando contigo y pues como te digo, es una de las ventajas de este podcast que con algunas personas se forma una bonita amistad detrás de cámaras y pues esperamos algún día poder echarnos unas cervezas ahí en, ya en Veracruz o en Guadalajara.
1: Claro que sí, Leo, con todo gusto.
0: Sale, pues ahí lo tienen amigos, pues el doctor Armando Orozco, ya salieron todas sus redes sociales, yo creo que es una de las personas más amables y más dispuestas a contestar en las redes sociales y si tienes una pregunta, primero fíjate si ya contestamos esa pregunta porque hemos hecho un muy buen trabajo de contestar las preguntas más comunes. Y si no está, pues ahora sí ya le mandas un mensaje. Mientras tanto, nos vemos en el próximo episodio. Armando, muchas gracias. Gracias, saludos.